0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu die Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropas und wie schon in den vorigen Folgen zu Gast bei mir Tobias Kröger aus unserem TM-Team. Moin Tobi. Moin Max. Ja, wir wollen heute etwas Neues starten hier in diesem Podcast und das ist das Format Internationale Klasse. Es geht jetzt hier jeden Montag und jeden Donnerstag um die Spitzenteams des europäischen Fußballs, sowohl im nationalen als auch im internationalen Wettbewerb. Ja, und da kannst du eigentlich nicht perfekt da loslegen, als mit dem Klassiko, mit dem Spitzenspiel Liverpool gegen City und noch einigen anderen Highlights aus Italien, Frankreich und ja, auch Deutschland hat ein, zwei, vielleicht drei internationale Spitzenteams. Darüber wollen wir gleich sprechen. Tobi, wenn du jetzt das Wochenende dir nochmal am Montagmorgen hier anguckst, was war für dich denn wirklich das Spitzenspiel, wenn du dich entscheiden musst?
1: Oh, du hast ja eben schon ein paar Spiele genannt. Das ist natürlich auch für mich schwierig, dann da... Ähm ja, ein Spiel herauszupicken, ich glaube, letztendlich würde ich mich dann doch für das Klassiko entscheiden, weil es auch für mich persönlich einfach nochmal so dieses, ja, auch dieses Flair irgendwie noch hat und schon quasi auch die Historie mit einbezieht und wie viele Erinnerungen hat man auch an die diversen Klassikos der quasi auch der letzten beiden Jahrzehnte, die wir auch jetzt schon erlebt haben. Also ähm, da ist, finde ich, noch mal so ein bisschen mehr Fußballkultur mit drin, als beim ähm, City gegen Liverpool. Und ja, Spiel, das Spiel selber hat ja auch wieder einiges an Gesprächsstoff geliefert.
0: Ja, also Spitzenspiel musst du dann auch von der Tabelle sehen, beide punktgleich. Und ich finde, wenn du jetzt in das Spiel reingehst, gestern ja auch immer diese also für mich ist spanischer Fußball, sollte eigentlich mal Abend stattfinden. Ich, ich verstehe das immer nicht, wenn das da äh, am Tag ist. <lacht> aber hat wahrscheinlich irgendwelche Zeitverschiebungsgründe, damit das in Asien auch alles schön geguckt werden kann. Ist ja auch in Ordnung. Aber ich fand dieses Spiel so richtig untypisch für... Du hast die letzten 10, 20 Jahre Klassiko angesprochen. Ich fand ihn richtig untypisch, weil es richtig rasant war. Es ging in beide Richtungen. Es war echt eher wie ein Premier League-Spiel. Und das... Ja, es war echt dann auch echt ähnlich, wenn du gerade auch in diesem Vergleich dann Liverpool City guckst, war es wirklich ein ähnliches Spiel. Und das liegt dann natürlich auch an den Spielern, die auf dem Platz stehen, weil Verde, Rafinha, Vinicius und der neue, alte Dortmund, usmann Dembele. Ähm, wie hast du diese Anfangsphase gesehen, die dann ja auch relativ schnell in Toren mündete, nach zwölf Minuten?
1: Ja, ich fand eigentlich, dass beide Teams ganz gut reingekommen sind. Ich, ich bin auch allgemein ein bisschen überrascht gewesen, ähm, wie wie gut Barca meiner Meinung nach auch mitgehalten hat. Ich hatte jetzt vor dem Spiel eigentlich eher gedacht, dass ähm, ja, dass sie Probleme haben werden, gerade jetzt in Bernabeu noch mal, nachdem sie auch gerade den Rückschlag da gegen Inter ähm, bekommen haben, war ich zumindest, ähm, habe ich gezweifelt daran, ob ob sie da jetzt quasi das Spiel offen halten können, wobei ich jetzt auch nicht gedacht hätte, Real gewinnt 4-0 oder so, aber ähm, ja, also, ich finde schon, Barca hat da gut mitgespielt, hat da auch ihre Chancen gehabt und ja, aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, real abgezockt, wie sie halt sind, spätestens seitdem Ancelotti da ist, quasi, erste große Chance, erstes Tor. Und danach ist es, ja, spielt real ihr Spiel runter und da ist es dann ganz schwer, auch dann das Spiel noch zu drehen.
0: Ja, bei real finde ich halt geil, dass die nicht den Ball haben müssen, um das Spiel zu kontrollieren. Die fühlen sich in allen Situationen wohl. Und das hast du letztes Jahr schon gemerkt, wo du, ja, wo jedes, äh, jede Kaufphase, die die äh, Aufholjagden kam. Also das war einfach eine überragende Mannschaftsleistung. Und Ancelotti ist ja auch vom Typ her so einer, ja, lass doch alle kommen, lass doch alle kommen, lass sie doch machen. Aber mittlerweile haben sie aber auch trotzdem die Fähigkeit, mit dem Ball was Gutes anzustellen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass Chuameni jetzt anstatt Casimiro da ist, weil Casimiros Qualitäten in allen Ehren, Chuamini ist nochmal der bessere Fußballer. Der ist da einfach, ja, begabter. Der hat einfach auch mehr Tempo, einen feineren Fuß. Und das mit Groß, mit Modric, die mit allen Wassern gewaschen sind. Groß gestern auch wieder richtig energisch. So habe ich ihn lange nicht gesehen, wie er gerade spielt. Ja, und wenn du dann... Vinicius einsetzen kannst, wenn du dann Benzema mit einbeziehen kannst, der dann auch wieder perfekt ausweicht, wo er das Abseits-Tor schießt, also da muss man ja trotzdem anrechnen, wie er dann das, das, über, äh, wie er das dann löst, das war schon in der zweiten Halbzeit. Ja, und dann hast du Real Madrid diesen diesem Selbstbewusstsein, was sie jetzt seit spätestens seit dem Champions-League-Sieg -Sieg haben. Ich finde, das ist echt stark und bei Barcelona ja, hattest du so ein bisschen das Gefühl, das hat ja Xavi auch nach dem Spiel gesagt, wir haben dominiert, aber ja, dieser Ballbesitz, wenn du ihn nicht wirklich nutzen kannst, bringt er dir auch nicht viel und ich finde, da würde mich auch deine Meinung interessieren, also Busquets ist eigentlich für mich gerade genau das Beispiel dafür, dass dieser Ballbesitz Fußball so nichts bringt. Busquets, ein wahnsinniger Fußballer, äh, seine Verdienste in allen Ehren, aber ist jetzt auch schon ein bisschen in ein Jahr gekommen. 2010 war er schon bei der Weltmeisterschaft dabei, beim Titel. Okay. Und da kommt einfach nichts mehr nach vorne. Da kommt, ähm, da kommt ja, das ist sicher, da, da passiert nicht viel. Busquets spielt seinen Stiefel runter, aber da ist kein Drive. Und das hat dann real überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Und ich fand, es wurde dann erst besser, als De Jong auf diese Position gewechselt ist. Und da einfach diese, dieser Druck da ist, okay, der kann natürlich den Ball verteilen, aber er kann auch mal gerade dribbeln und die Abwehr mal zum Verschieben zwingen. Ich glaube, wenn Barcelona das nicht hinbekommt, dann Champions League wird sowieso schwer. Aber dann wird es auch schwer in der La Liga da dauerhaft diese, ähm, dieses Tempo mitzugehen, was Real gerade an den Tag legt.
1: Ich bin da ein bisschen anderer ja. Meinung. Also klar, Busquets. Ähm an ihm merkst du jetzt auch ein bisschen das Alter. Ich sag mal, der Zenit ist jetzt auch langsam überschritten, wobei ich immer noch sage, der hat auch immer noch herausragende Spiele und für mich ist er auch gar nicht, also ich erwarte auch von ihm eigentlich nicht quasi diesen offensiven Drive, den, den du gerade meinst. Ich erwarte halt von ihm, dass er, wenn er im Ballbesitz ist, wohl reinbringt ähm, und den Ball dann quasi in die, nächste, in die nächste Reihe bringt und so diese Balltreiber, da sehe ich halt, Absolut, Petri mittlerweile drin, was er ja auch sehr, sehr gut macht. Und ich würde da viel mehr mal Frankie de Jong mal wieder in die Verantwortung nehmen, weil auch das hat ja auch, ich weiß nicht mehr, Jan Platte war glaube ich gestern Kommentator und auch er und Jonas Hummels meinten ja auch, also wenn man mal ehrlich ist, von diesem Ajax Frankie de Jong, ich nehme mal den Ball, ich gehe ins Tripling und ähm, vielleicht klappt es auch mal nicht, aber ich versuche mich jetzt mal hier gegen drei Leute durchzutanken und ähm, diese ganzen Situationen, die ihn ja eigentlich stark gemacht haben, von denen sieht man ja quasi gar nichts mehr in Barcelona. Natürlich war er jetzt auch zwischendurch verletzt, aber allein, dass in diesem Sommer ja schon Abgang auch ähm, im Raum stand an sich. So, Du hattest ja auch andere Spieler im Kader, die man hätte verkaufen können. So, Dass Frankie de Jong alleine schon mittlerweile so weit ist, dass man ihn als Kandidat einstuft für den Verkauf, sagt ja eigentlich schon einiges aus. Weil als er kam von Ajax in der Phase, wo oder der Phase der Karriere, in der er war, hätte man jetzt gedacht, er wird die nächsten zehn, zwölf Jahre das Wittefeld prägen. Und das ist für, also die Entwicklung von ihm ist finde ich schon sehr, sehr enttäuschend eigentlich, wenn man, wenn man sich das mal ähm, betrachtet. Und dann wenn ich dann auch sehen, Gavi kommt rein, Jung. Und ähm, der macht eigentlich auch das, was man dann bei Rückstand erwarten muss, so im Bernabeu. so bis Barcelona, wir müssen uns jetzt wieder ähm, rankämpfen und der fault halt mal hier, geht mal da aggressiv drauf und Frankie, du hast das Gefühl, okay, der spielt jetzt irgendwie mit, ich will niemanden wehtun, ich will mir selber nicht wehtun und ähm, überlasse die Verantwortung für den Spielaufbau und so eher bei Petri so und das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr schade und ja, deswegen, wie gesagt, Busquets hat gestern natürlich quasi den Zweikampf auch gegen Kroos verloren, auch gerade vorm 1-0 so, aber ja, bei Busquets, ich, da gibt es eigentlich auch bei Barca andere Probleme. Da würde ich zuerst auch eher hinterfragen, warum Leute wie Sergi Roberto oder Piquet so oft spielen, beziehungsweise Erik Garcia, der auch gestern wieder nicht gut ja,
0: war. Ja, da wollte ich jetzt direkt auch ansetzen, weil die Offensive ist das eine, aber sie haben ein Tor erzielt, sie hätten vielleicht noch einen Elfmeter kriegen können, bin da nicht ganz so, wie jetzt auch in diesem Format oder in diesem Podcast soll es jetzt nicht die ganze Zeit über VAR gehen,
1: aber ja. Also für mich war es einer, um es kurz ja, zu Ja,
0: ich äh, bin im Moment auch eher dabei, dass zu sagen, ja, den kannst du geben, den musst du geben, weil Lewandowski wahrscheinlich aufs Tor schießen wird und du kannst nicht einfach zu zweit da reinrennen. Wenn das gehen würde, dann würde das ja jeder immer machen und dann äh, brauchst du ja auch nicht den größten Kontakt, um ihn zum Fall zu bringen. Deswegen ja, müsste eigentlich einer sein. Aber ja, das Verteidigen, das ist bei Barca überhaupt nicht in Ordnung und da ist überhaupt keine, überhaupt keine Struktur, überhaupt keine Konstanz, natürlich auch wegen Verletzung, aber du kannst auch mit, den, äh, mit dem dritten und dem vierten Innenverteidiger kannst du auch einen Konter verteidigen. Du hast, ähm, beim ersten Mal kriegst du den langen Ball. Dann hast du immerhin noch das Glück, dass du einen geilen Torhüter hinten hast, der den Ball hält. Aber es ist überhaupt keiner. Alle rennen nur auf den Ball, schauen überhaupt nicht links und rechts. Und Benzema ist natürlich clever und erkennt dann diesen Millisekunde vorher, wo der Ball hinkommen wird und hat dann die perfekte Schoßposition. Und dann geht er auch mit abgefälschten, geht er auch abgefälscht rein. Und beim zweiten Tor ist es wieder wieder alle rennen in eine Richtung, gab es mal bei The Zone mal so eine ähm, Taktik, so ein Taktikvideo, wie man eine Flanke perfekt verteidigt mit so drei auf einer Linie und einen dahinter, der so den Rückraum sichert, da war überhaupt keiner und Valverde hatte den Platz seines Lebens und mittlerweile hat der einen Abschluss äh, so konstant drauf, dass der, ja, dass der einfach drin ist. Ich fand diesen äh, Hinweis ganz gut, auch bei The Zone, dass sie meinten, ja, diese Expected Goals 0,05%, nee, weil Werde, der macht dir den da 25, 30 mal rein, ähm, mit seiner Qualität mittlerweile und ja, wenn du real diese Möglichkeiten gibst, dann, dann sind sie da und ich bin auch echt mittlerweile bei Barca in diesem Kader komplett überfordert, weil ich immer wieder merke, auf dieser, wer da noch auf der Ersatzbank sitzt, ach, den haben sie ja auch geholt, so ein Kessier, ähm, ja, Christensen jetzt fällt gerade aus, ähm, aber dann auch auf den Auswahl der Position, dann spielt man Balde, dann spielt man Alba, dann Alonso haben sie noch geholt. Rechts gibt es auch immer wieder eine neue Variante. Und so kann sich überhaupt nichts ein, ja, einspielen. Und das hast du ja auch schon gegen Inter gesehen, wo die Verteidigungsleistung ja noch schlechter war. Und du mit Glück sagen kannst, dass du 3-3 gespielt hast und jetzt nicht schon rausgeflogen bist.
1: Aber da muss ich einmal ganz kurz ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin absolut kein Fan davon, wie Barca quasi die Transferperiode gehandelt hat im Sommer, gerade mit den Finanzen im Hintergrund und so. Aber ich finde das, was du gerade sagst oder was du gerade angedeutet hast, ist halt so. Man sieht halt, Barca baut sich jetzt neu auf, beziehungsweise baut den Kader neu um. Und das braucht halt noch ein bisschen Zeit, würde ich halt sagen, damit halt auch viele Rädchen ineinander greifen. Ich finde da eigentlich real... Ähm, eigentlich an der aktuellen Realmannschaft sieht man eigentlich, dass das auch nochmal eineinhalb Jahre dauern kann, aber theoretisch dann auch trotzdem schnell gehen kann, weil, wenn man überlegt, Anfang der Corona-Zeit, ähm, sie haben im kleinen Stadion gespielt, das war die Zeit, wo sie mit Gladbach in der Gruppe waren, in der Champions League. Das, das, die Mannschaft war jetzt nicht so extrem anders als jetzt, aber hat angefangen, so langsam den Umbruch einzuleiten. Und da hast du dich auch gefragt, so, oh, wie soll das jetzt bei Real in den nächsten Jahren? Gehen. Da musste da muss ja noch einiges gemacht werden, und da wurde einfach die Zeit genutzt. Da sieht man auch was in eineinhalb Jahren, was aus ähm, Vinicius geworden ist. Rodrigo hat zwei Schritte seitdem gemacht, weil Werde ist jetzt da. Würde ich sogar groß fast zustimmen, der gerade bei Twitter geschrieben hat, gestern, weil Werde ist in der Top 3 im Moment ähm, der Spieler weltweit. Das ist unfassbar, so was der Ranging, zeigt ja. in, in dieser Saison ähm, also. Man hat diesen Umbruch eingeleitet, auch im, auch im Mittelfeld, der jetzt auch langsam die nächsten Schritte macht. Also, ich finde, allein in der Zeit hat man gesehen, du, du brauchst eine gewisse Zeit, um dich umzubauen, quasi, oder dein Team umzubauen. Und dass das auch das Fundament hat, quasi, auf dem Real ja jetzt ist, weil jetzt sind sie, ähm, haben sie quasi die perfekte Mischung im Kader. Kannst eigentlich fast jede Position da durchgehen. Und sagst, es passt einfach eins zu eins. Selbst bei so einem Mandy, wo man vielleicht sagt, er ist an sich, für sich gesehen nicht Weltklasse. Aber er ist halt auf links das perfekte Puzzleteil zu Vinicius, der halt sehr offensiv ist, dribbelstark ist. Und er hat dahinter halt einen Mandy, okay, darauf kann ich mich verlassen, defensiv. Und kann aber auch offensiv was dazu einbringen, sag ich mal. Weil Werde rennt sowieso von, vom linken Achter bis Sechser bis, äh, äh, rechts rechtsaußen oder Stürmer überall rum. Dann hast du aber auch einen Kavachal auf rechts, der dann deutlich offensiver als Mondi ist, um das wieder auszugleichen, die Lücken, die ähm, halt Valverde im gewissen Sinne überlässt. Und ja, Benzema, sowieso so ein Schleicher vorne, der quasi jeden jeden freien Raum nutzt. Und Kroos, Modric und ja, Juamini, wenn sie wollen, spielen sie auch. Barca, Tiki, Taka, like den Ball. 150 Mal hin und her und kein, keiner kommt an den Ball ran. Wenn es schnell gehen muss, macht Groß den Diagonalball und ähm, Vini ist durch und rennt aufs Tor zu. Also geführt bei Real greift halt, was du auch vorhin gesagt hast, für jede Situation, jedes Rädchen ins andere. Und bei Barca sehe ich jetzt halt den richtigen Schritt, den sie kadertechnisch gemacht haben. Jetzt muss man die Defensive nochmal anpacken und dann wird man, glaube ich, auch im nächsten Jahr ähm, nochmal eine ganz andere Klasse bei Barca sehen. Aber diesen Schritt, den Real halt in den letzten zwei Jahren gemacht hat, so de, da ist Barca jetzt gerade noch am ja, Anfang. Ja, und
0: man muss auch bedenken, Real Madrid hatte seit jetzt fast zehn Jahren Ancelotti und Zidane als Trainer, die eigentlich halt so ein bisschen dieselbe Spielphilosophie verfolgen. Zidane war Ancelottis Co-Trainer. Dann war kurz... Ähm, da war Benitez kurz dazwischen und Lopetegui und Solari interimstrainer dann wieder sie dann und jetzt wieder Ancelotti also kannst du fast sagen in zehn Jahren hatten sie eine Spielphilosophie. und wenn sie mal kurz geändert werden sollte dann wurde auch schnell reagiert und dann kommt wieder die alte Philosophie rein und das siehst du gerade das siehst du bei durch auch wieder natürlich wieder durch Spieler wie Groß, Benzema Modric ähm, auch so ja, Rollenspieler wie Nacho oder wie Cavachal, die einfach da so, einen, ähm, ja, so eine Konstanz einfach vorzeigen, vorleben. Und ich bin da komplett, ähm, wir kommen später noch zu unserem kleinen Power-Ranking. Ähm, da bin ich gerade ganz klar bei Real Madrid. Und das jetzt echt, also ich hätte vor einem halben Jahr nicht vermutlich gehalten, dass diese Mannschaft die Champions League gewinnt. Und jetzt bin ich aber nach ein paar Wochen jetzt schon wieder dabei, dass die für mich der Top-Favorit wieder den Titel zu holen, äh, sind international, international erzählt, wie national und zu Barcelona, um das Spiel abzuschließen, sie haben richtig viele gute Spieler und manchmal würde ich fast sagen, sie haben zu viele gute Spieler, weil dann kommt ein Anzufati in der 60. rein oder so und du denkst du wieso spielt dieser Spieler nicht von Anfang an? Der hat so viel Talent, aber dann hast du wieder Dembele und dann hast du Rafinha, der auch, ich er tappt mich dabei, Raffini einfach immer abzufeiern, weil der einfach so eine coole Art hat zu spielen und immer gefährlich ist und durch seine Flanken und durch seine Schusstechnik und seine Drübbelstärke. Und dann, ja, und dann fällt dir ein, ach ja, die haben ja auch noch äh, einen Gavi und dann ähm, könntest du auch noch darüber nachdenken, Memphis Depay mal spielen zu lassen oder sonst wen. Es ist einfach, ja, und da würde ich dann sagen, okay, vielleicht ein, zwei Spieler zu viel, damit du dich eben einspielen kannst und ich finde es auch jetzt schwer, Xavi schon so doll zu unter Druck zu setzen. Der ist ein Trainer-Novize, das wussten sie vorher. Und ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass du dich schämen musst oder dass du in der Runde mit Inter und Bayern, ähm, natürlich, sie brauchen das Geld aus der Champions League, aber das ist ja nicht Xavis Schuld. So Und deswegen sollten sie jetzt da keine Schnellschüsse fahren ähm, und irgendwie überreagieren, nur weil jetzt gerade mal ähm, ein zwei Spiele nicht funktioniert haben wo er sicherlich auch mal intern darauf hingewiesen hat, okay, Leute, wenn ihr mir das alles hier ähm, so vorbereitet, dann kann ich auch nur das äh, daraus machen. Und ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, ich hoffe für sie, dass es irgendwie, ja, diese Entwicklung auch weitergegangen werden kann. Aber ich glaube, auf ein paar Spieler wirst du dann verzichten müssen. Und wenn du mit Frenkie de Jong so umgehst, wie du es umgegangen bist, da musst du dich vielleicht auch nicht wundern, dass er nicht die Verantwortung übernimmt. Und wenn er dann aber, und dann entweder gibst du ihm die gar nicht oder komplett. Oder, oder du sagst dann, okay, unsere Jungs sind hier Petri und Gavi und dann haben die aber auch die, äh, die Freiheiten auf dem Platz. Mhm. Ja, in der Tabelle, Real Madrid ist jetzt drei Punkte vor, Atletico hat sich durch ein äh, 1 zu 0 wieder rangerobbt. Äh, auf Rang 3, äh, typisches Atletico-Spiel bei Bilbao, äh, Grießmann macht das Tor, ähm, das war ja, typischer, typischer Grind, ähm, auch nicht ganz alles davon gesehen, aber ähm, wird äh, zu sehen sein, wie Atletico jetzt sich aus den, äh, aus den nächsten Wochen auch rausarbeitet. Ja, und dann lass uns aus Spanien nach England weitergehen, denn das gab ein anderes Spitzenspiel und im letzten Jahr hätte man wahrscheinlich gesagt, das sind die beiden besten Mannschaften Europas. Da bist du jetzt nicht mehr unbedingt. Eine davon gehört vielleicht noch dazu, aber die hat auch nicht gewonnen. Wie hast du das Spiel gesehen? Also ich finde, Liverpool hat es in der Form, in der sie gerade sind, viel Chaos, viele Verletzte, ähm, viele verlorene und verschenkte Spiele. Haben sie aus meiner Sicht richtig gemacht, haben sich voll auf ihre Stärken fokussiert. Pressing, Spiel zerstören, das mag City überhaupt nicht und so sind sie dann ins Spiel gekommen. So hat dieses Spiel so ein bisschen äh, sich auf ihre Seite gelegt.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich war auch gespannt, gerade wie Liverpool spielen wird. Auch mit der Ausstellung, die ich schon gesehen habe. Milner, Rechtsverteidiger. Boah, das kann ja was werden. Das dabei, bei Milner weiß man ja auch immer nicht. In einem Spiel wirkt er wie ein 45-Jähriger. Das andere Spiel kriegt er dann so wie jetzt ähm, gerade gestern kriegt er da wieder eine seiner Top-Leistungen raus. Und da weiß er auch nicht, so gerade bei den Flügelspielern bei City, wird da jetzt einer mit ihm Schlitten fahren oder setzt sich da die Erfahrung durch. Und ja, letztendlich muss man auch sagen, wie du es gesagt hast, das war wieder so ein bisschen altes Liverpool. Also sehr, inten sehr intensives Spiel. Ähm, ja, auch die Fans mitgenommen. Und ähm, ja, auch im gewissen Sinne mutig gespielt. Ich sag mal, ich habe jetzt auch einige andere Spiele gesehen von von Liverpool in der Saison und die waren jetzt nicht so überzeugend, selbst in Top-Besetzung. Und auch gestern so natürlich auch ein Harvey Elliott ähm, hat da ein, zwei Situationen, wo er noch mehr draus hätte machen können, aber bei dem hast du vier auch gesehen. So, der, der konnte sich da gestern gut integrieren, gut einbringen und ähm, ja, hat auch alles dafür getan. Ähm, dass die Ausfälle auch quasi kompensiert werden können und ich finde die erste Halbzeit war sogar für, für also für das für die Paarung Liverpool Man City wie man sie eigentlich kennt gerade an, an der Anfield Road eher ein bisschen ja langweilig wäre jetzt vielleicht übertrieben aber es war noch ein bisschen der Schongang drin hatte ich das Gefühl aber zweite Halbzeit das war ja das war ja genauso, wie man sich diese englischen Top-Spiele halt wünscht. So die Atmosphäre war hitzig. Du hast unter den Spielern gemerkt, so okay, jetzt versucht jeder den anderen zu provozieren. Ja. Ähm, so, Bernardo Silva und Salah war ja auch da eine ganz schöne Szene gewesen, zweiter Halbzeit, wo man eigentlich auch dachte, okay, eigentlich würden die sich jetzt beide quasi an den Haaren ziehen wollen, aber es geht, geht halt nicht. Da muss jeder so die Beherrschung behalten und ja, also zweite Halbzeit, finde ich, hat wirklich Spaß gemacht und hat dann auch alles quasi gezeigt, was, was den Fußball auch ausmacht, so auch gerade auf der Insel. Ja, ich
0: finde jetzt auch durch Haaland spielt Man City ja noch mehr, wieder viel mehr Premier League-lastig. Diesen Spieler, der immer diesen Weg in die Tiefe sucht und De Bruyne ist natürlich der perfekte Spieler dafür, auch diese Bälle zu spielen. Gündogan hat's drauf und Bernardo Silva, also jeder da kann einen geilen Pass spielen, auch Cancelo von hinten. Das ist natürlich dann auch nochmal, ja, nach diesen Jahren des typischen guardiola ballbesitz fußballs was Neues bei City. Und das macht es natürlich auch, ja, interessanter. Aber vielleicht eben auch am Ende ausrechenbarer, weil immer wieder wird Haaland gesucht und immer wieder, ähm, immer wieder geht dieser Ball tief und irgendwann hast du es vielleicht raus. Und Van Dijk hat es gestern richtig stark gemacht. Nach Wochen der Formschwäche hat er es gestern echt stark gemacht, hat hat Haaland immer wieder abgelaufen, immer wieder auch geklärt, wo er dann im Hintergrund gelauert hat. Ich fand, das hat Liverpool richtig stark gemacht, hat mich auch für Van Dijk gefreut, dass er jetzt nach den Wochen der Kritik das eben gezeigt hat, dass er nicht alles verlernt hat. Denn manchmal muss man ja davon ausgehen, dass ähm, Spieler bald aus dem Kader geschmissen werden, die kurz vorher noch Weltfußballer-Gerüchte äh, hatten. Und ja, ich finde echt die zweite Halbzeit, da musst du auch sehen, Liverpool, Liverpool hat es immer wieder geschafft, auch diese Bälle in die Tiefe zu spielen. Also nach 50 Minuten muss Salah ja eigentlich querlegen auf Jota und das, das steht 1-0. Oder er macht ihn halt rein. Die wäre ja auch okay. Aber immer wieder diese, ja, so ein bisschen über die linke Seite, wo ähm, wo dann auch Ake auf links hinten gespielt hat, das hat alles nicht so gut funktioniert. Auch mit in der, in der, ja in diesem Zwischenraum, das hat oft nicht funktioniert. Und ja, dann... Auf der anderen Seite kriegst du dann aber das Gegentor, weil Cancelo einen individuellen Fehler macht. Und das darf halt natürlich auch nicht passieren. Ja, aber ich... Aber auch eigentlich finde ich, das Tor war auch,
1: ähm, ja, eigentlich auf eine gewisse Art, ich sage jetzt mal, ich, für Man City an sich vielleicht nicht unbedingt untypisch, aber ich finde schon, so die Spiele Liverpool gegen Man City kann man fast schon so gesondert rausnehmen. Und da finde ich schon, auch mit der Szene von Salah, die du angesprochen hast, wo er eigentlich nur abspielen muss, es, es war schon auffällig, finde ich, gestern, wie oft quasi ein 1 gegen 1 oder ein 2 ähm, gegen 1 in der Offensivszene von Liverpool war, die, was sie dann halt meistens einfach schlecht rausgespielt haben dann am Ende oder schlecht zu Ende gespielt haben. Aber eigentlich auch, muss man ja auch sagen, in der Situation, in der Man City gerade ist mit so viele Punkten vor Liverpool muss jetzt auch auf muss jetzt aufpassen, dass Arsenal nicht Arsenal nicht davonzieht. Dass man das mal sagen darf nach so vielen Jahren. Mhm. Ähm, und dann steht quasi, wann war das Tor, 70. oder so, steht Cancelo. 75.
0: Die, Minute geht das.
1: 75. steht Cancelo mit Salah quasi nach dem ähm, ja, nach dem eigenen Angriff, 1 gegen 1 so in der eigenen Hälfte.
0: Ja, einfach geil gemacht oh. auch von Alisson, einfach diese Situation erkannt. Wir waren ja Freitag auch bei einem Spiel, wo ein langer Abschlag äh, das Spiel entschieden hat, ähm, hier in Hamburg. Und ja, das einfach zu erkennen und da das Ding dran zu machen und ja, so, gerade so ein Spieler wie Cancelo, der hat sicherlich von sich selber auch die, die Haltung, okay, ich brauche hier nicht den Ball einfach ins Ausklären, sondern ich will den dann annehmen oder direkt weiterleiten zu einem Mitspieler. Und das macht Liverpool einfach immer stark und immer wieder genau dieses, ähm, genau diesen Druck auf die letzte, letzte Linie schicken. Auch in der ersten Halbzeit gab es ein paar Aktionen, wo rechts immer einer frei war. Ich glaube Firmino hat einmal zu lange gebraucht, um Elliott anzuspielen. Dann gab es noch so zwei, drei Szenen. Ja, Ake okay, ist einfach kein Linksverteidiger und wenn der dann, dann ist er auch zu, zu weit eingerückt und dann war hinter ihm aber in diesem 4-4-2 dann einer frei wie Elliot, wo dann Phil Foden nicht reagiert hat. Also das ist dann... Ähm, auch ein cleverer Schachzug, finde ich, gewesen, vier offensive Spieler äh, spielen zu lassen gegen diese City-Mannschaft, anstatt die typischen drei, die man sonst immer hatte. Und ich glaube, das hätte dann ähm, wieder Guardiola an die Karten gespielt, weil er genau das erwartet hat und dann sein System, was er sich da aufgebaut hat, ähm, auch hätte durchziehen können, weil du dann durch Cancelo, der immer wieder nach vorne geht, natürlich auch einen von denen bindest.
1: Ja, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, ohne jetzt das Narrativ jetzt hier wieder zu bedienen, nach dem Motto, Pep hätte sich nicht. Nein, verkocht, das nicht. Ähm, das, davon ist man ja meilenweit entfernt. Ich würde halt persönlich einfach nur sagen, die, die Voraussetzung vor diesem Spiel, auch gerade dieses angeschlagene Liverpool, hat eigentlich gar nicht so, so ein offenes Spiel hinten von Man City benötigt. Also eigentlich hätte ich halt, hätte ich halt gedacht, okay, man würde... Das versuchen relativ pragmatisch diesmal runterzuspielen und versuchen dann am Ende wirklich mal zuzuschlagen. Und, ähm, aber wie du schon sagst, man war ja erste Halbzeit schon teilweise recht offen, wo man halt. Das, das ist halt das Ding, damit du holst du halt Liverpool gerade, wenn die ein Heimspiel haben, komplett, komplett ins Spiel rein. Und dann, wenn du, wenn du wirklich alle drei, vier Minuten diese Szenen hast, wo die drei gegen zwei auf dich zulaufen ab der. Ab der, oder lass es mal 3 gegen 3 sein, ab der Mittellinie so. Das, das ist auch diese, das weckt auch diese Stimmung, die Liverpool braucht. Und man sieht ja auch allein schon wieder, Zimikas hat das ja gut gemacht bisher, wenn er ähm, Robertson vertreten hat. Aber allein schon bei Robertson ist so ein perfektes Beispiel. Die letzte, letzten zehn Minuten, bei jedem Ball, der einfach nur ins Tor ausging, den Liverpool quasi verteidigt hat, dreht er sich zu den Fans, jubelt und... Ähm, macht da quasi die Bäckerfaust und so und das ist halt das, das hat Liverpool jahrelang gepusht und das ist das, was was sie halt dann auch gerade in Top-Spielen immer noch mal dazu bringt, halt das Ding wirklich über die Linie zu bringen und ich war, wie gesagt, persönlich sehr überrascht, dass man hinten so viel Risiko gegangen ist aus Man City Sicht und ich finde, es wäre halt quasi das Gegenteil, wäre meiner Meinung nach sinnvoller gewesen, gerade um auch Liverpool wirklich ähm, ja, einfach mal machen zu lassen, weil die waren deutlich mehr unter Druck vorm Spiel als Man City.
0: Ja, und ich muss auch irgendwie, irgendwie lässt mich das nicht los, dieses, dieses Einsetzen von Haaland, natürlich, das ist der vielleicht im Moment beste Mittelstürmer der Welt, und der trifft aus allen Lagen. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, ein De Bruyne oder ein Gündogan, die selber auch aus 18, 20 Metern, jeder würde sagen Fuß vor, wenn die ankommen, weil die haben die perfekte Schusstechnik. Sie so, haben beide schon Saisons gehabt, wo sie 15, 20 Tore erzielt haben. Aber manchmal haben sie ihn dann nochmal gesucht und nochmal gesucht und hätten schon selber schießen können. Und oft auch ein, zwei Schritte vorher haben sie schon eher den langen Ball gesucht, wo City sonst eben dieses geduldige Spiel durchgezogen hätte, mit einem Bernardo Silva, auch mit so einem Riyad Mahrez, der, der das auch perfekt beherrscht, so diese, diese Zirkulation einfach durchzuziehen. Ähm, sonst hatten sie ja dann auch einen Aguero mal vorne drin oder einen Sterling, die, die auch da ein bisschen besser einbezogen werden können als Haaland, der andere Qualitäten hat, der dann, an dem kommst du körperlich nicht vorbei, das hat Joe Gomez ein paar Mal gemerkt. Aber ja, das, hat, das ist genau das Spiel, was Liverpool will. Das ist so dieses, äh, ja Mittelklasse Everton, Aston Villa, West Ham Spiel, was dann natürlich mit besseren Spielern passiert. Und das ist immer das, was Liverpool will. Und ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich finde es richtig schade, dass Arsenal, Man City jetzt ähm, in diese, in, unter der Woche ausfällt, äh, weil Arsenal noch ein Europa-League-Spiel nachholen muss. Weil das wäre mhm. natürlich jetzt sowieso das Spitzenspiel. Und ich hätte mich echt interessiert, wie City jetzt kurz Zeit später reagiert hätte. Und wie sie jetzt Arsenal angehen, die wir haben jetzt Arsenal und Liverpool letzte Woche gesehen, die musst du sofort in diesen, bei diesen drei Mannschaften nennen, so von der Qualität. Liverpool hat gerade die Leistung nicht gebracht. Tottenham kannst du auch noch dazu zählen. Tottenham Arsenal haben wir auch schon gesehen. Ey, ich bin echt gespannt, wie das sich wie City sich da machen will, weil natürlich haben sie die beste Mannschaft. So, die haben, wenn du sagst Foden, Silva, De Bruyne, Haaland, das sind vielleicht auf ihren Positionen immer Top 3 äh, weltweit. Und äh, auf ein, zwei Positionen, Cancelo kannst, kannst du auch nennen ähm, oder rumdiert. das sind alles Top-Spieler, aber jetzt wird's in dieser Premier League, wo du dir auch gegen, gegen kleinere Mannschaften wie zum Beispiel Newcastle nicht viel Schwäche erlauben kannst, wird es richtig schwer und ich kann mich nur auf jedes, äh, jeden Premier League Spieltag freuen, ähm, sind ja noch ein paar bis zur WM und danach geht es ja auch schon direkt weiter, die brauchen ja keine Winterpause.
1: Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt so den Fokus auf Haarland legen würde, weil ich sag mal grundsätzlich finde ich auch, ähm, man muss jetzt einfach meiner Meinung nach sagen, es, es gab, es gab ja die Leute, die gesagt haben, oh, kann, oder gefragt haben, ob Pep Haarland einsetzen kann in dieses Team. Meiner Meinung nach funktioniert das nahezu perfekt. Ja, klar. Weil er jetzt mal nicht getroffen hat gegen, gegen Liverpool. Er hat ja auch die eine Chance, die Alisson ja auch gut noch verwertet, äh, gehalten hat. Ähm, natürlich veränderst du dein Spiel ein bisschen, wenn Haaland ähm, vorne drin steht. Aber es ist ja auch nicht so, dass Haaland wirklich an jedem Angriff beteiligt ist. Also ich sag mal, das, das Man City-Spiel wird ja von De Bruyne, Bernardo Silva, Gündogan, aber auch Foden, der sich anbietet und so. Es wird ja auch um ihn herum einfach das alte Man City Spiel gespielt. Jetzt nur noch mal mit der ähm, mit der Option jetzt noch mal ähm, den Riesen da vorne drin zu haben. Aber es gab ja auch es gab ja auch Spiele, wo Gabriel Jesus auch einfach mal oder wie du gesagt hast Aguero, auch einfach mal den klaren Neuner gespielt hat. Also ich finde es hat jetzt halt gegen gegen Liverpool nicht top funktioniert, aber auch Haaland hatte seine Szenen gehabt, dass halt mal Man City halt dann wirklich gerade so ein Topspiel auswärts verliert, kommt halt mal vor, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, es lag jetzt daran, dass man ähm, das, das Spiel sehr an Haaland ähm, fokussiert, sag ich mal, also das passiert halt. Es ist auch
0: ein Luxusproblem und ich wollte nur ein bisschen herausstehen, ey, du bist Kevin de Bruyne, du bist 17 Meter vom Tor, du kannst auch selber schießen, aber ich glaube, das ist auch, ja, das das ist das auch normal und das gut weiß du auch. Und nächste Woche macht er es besser. Es ist einfach Jammern auf hohem Niveau. Und ich hätte mir nur manchmal vorgestellt, was wäre gewesen, wenn da jetzt ein Jesus gewesen wäre oder eben ein Aguero. Aber auf der anderen Seite, wieso solltest du einen Stürmer nicht füttern, der dir in den ersten drei Monaten schon 20 Tore schenkt? So Und das ist ähm, ja. super interessant, wie das jetzt weitergeht, wie es auch dann nach der WM weitergeht. Haaland hat ja auch den Vorteil, der muss die WM nicht spielen. Vorteil in dem Sinne, dass er sich erholen kann. Okay. Äh, und da bin ich dann auch echt gespannt, wie das dann danach funktionieren wird, wenn eben die anderen Spieler vielleicht ein bisschen müde sind und er durch seine Power und durch seine Klasse dann Spiele entscheiden kann, die ein anderer Spieler so nicht entscheiden kann. Und dann, ja, gucken wir einmal auf die Tabelle. Arsene jetzt vier Punkte vor. Du hast dann äh, mit Man City und Tottenham punktgleich auf Rang 2 und 3. Tottenham wieder sehr, ja, sehr, ähm, ähm, sagen wir mal, nach Beamten mäßig wieder mal 2 zu 0 gewonnen. Also, klingt respektierlich, ja aber du, du kriegst manchmal gar nicht so mit, wie, 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 wie die ihre Punkte sammeln. Chelsea auch gewonnen. Glücklich kann man vielleicht sagen bei Aston Villa. Viele Paraden von Kepa. Und ein Spiel weniger auch noch. Also das ist ein enger Titelkampf. und Ich will noch mal anmerken, dass ich in
1: einem Transfer-Podcast hier vor ein paar Wochen zu dir meinte, dass Tottenham um die Meisterschaft mitspielen wird. Und du warst dir nicht ganz so sicher. Wenn ich jetzt gucke, Pl äh, zehn Spiele gespielt, punkt gleich mit Man City. Arsenal wird noch federn lassen, glaube ich, so gut sie das auch machen. Ich will jetzt damit wirklich nicht sagen, dass ich Tottenham auf dem Niveau wie Man City sehe, aber diese, wie du schon sagst, Beamtenfußball, auf einer gewissen Art muss man das auch kennen. Ja. so. Das hat ja auch Atletico lange Zeit, ähm, ausgezeichnet, auch wenn Tottenham natürlich schon deutlich offensiver als Prime Atletico unter Simeone spielt, aber. Ja, alle ähm, Konnte-Teams.
0: Also Juventus, Chelsea, Inter. Überall ich Meister mal ein gewonnen. schönes.
1: 2-0, ein schönes 2-0 mit Beamtenfußball zeigt ja auch schon mal gut, dass du hinten gut gestanden hast und vorne, es hängt halt auch viel davon ab, wie lange ähm, kann Kane in Topform spielen und kommt Son nochmal zurück, man muss ja auch sagen, so ein Richarlison hat zwar gute Ansätze, aber der ist ja auch noch gar nicht auf Everton-Niveau, jetzt fällt seit Wochen Kuluseski aus, der sehr gut war. Also ich sehe auch bei Tottenham immer noch Potenzial und die haben jetzt eher eine schlechtere Phase holen, aber eigentlich trotzdem, wie du schon sagst, irgendwie die Siege ist für mich zumindest jetzt aus Man City Sicht langfristig auch eine gefährliche Mannschaft, die leicht unterschätzt ja, wird. Ja, mit
0: Conte hast du immer diese, also der kann gefühlt, wenn eine Mannschaft einigermaßen Potenzial hat, kriegt er sie auf Meisterschaftsniveau in der Liga. Und jetzt interessante Woche bei Man United, dann gegen Newcastle. Also da, danach kann man schon noch ein bisschen mehr beurteilen, wie Tottenham gerade steht. International, ja, tun sie sich auch ein bisschen schwer in der Gruppe ähm, mit Marseille Sporting und Eintracht. Das hätte auch vielleicht ein bisschen anders ausgehen können gegen die Eintracht am, ähm, in der letzten Woche. Aber letzten Endes mit der Qualität vorne, Son und Kane, das ist schon, also ein besseres Stumdo kenne ich nicht. Und ja, da bringt es uns eigentlich auch schon weiter. Und wir wollen noch einmal, ja, zum Abschluss, so wir haben jetzt 37 Minuten hier durch, wir wollen es immer so bei 45, 50 Minuten halten. Gehen wir mal nach Italien kurz. Und da grüßt eine Mannschaft von oben, die so keiner auch erwartet hätte. Neapel nach Abgängen von Fabian Ruiz, Kaliduko, Koulibaly, Insigne. Und ähm, das sind Spieler, die die Mannschaft in den letzten Jahren getragen haben. Neapel schafft es, durch Kelia ist natürlich der überragende Mann in dem in diesem äh, Konstrukt der der Shootingstar, den keiner für Möglichkeiten gehalten hätte. Und ähm, aber drum um ihn herum passiert auch richtig viel. Und ich habe es mir in den letzten Wochen, ich habe eine kleine Affinität für Neapel. Äh, Grüße auch an Carsten Fuß, der hier schon mal zu Gast war, alter Neapel-Fan. Ähm, das ist richtig spannend und wie würdest du sagen, die italienische Liga, wenn du dir jetzt so die Spiele anguckst in den letzten Wochen, macht dir das Spaß, so diese, ja, ausgeglichene Liga zu sehen, in der jetzt eine Mannschaft wie Neapel mal, ja, die Meisterschaft wird seit 30 Jahren ersehnt, aber lange oben mitspielen kann?
1: Ja, also ich muss sagen, diese Serie A macht mir schon ähm, viel Spaß in den, ja, vielleicht auch schon in den letzten zwei Jahren, eigentlich zwei, drei Jahren. Ich muss ja auch ehrlich zugeben, ich war ja auch einer, der so vor, also wo ich finde, die Serie A wirklich recht schwach gefühlt war, so vor fünf, sechs Jahren, wo auch Inter und äh, Milan nicht ähm, nicht so gut war oder nicht ihre besten Phasen hatten und da war, hat ja auch oft das Klischee gestimmt nach dem Motto ähm, wenig Tore, ähm, viel Mittelfeldgeplänkel und alles, aber mittlerweile muss ich echt sagen, wenn man sich so die Serie A anschaut, auch die Spiele, ähm, dass das sieht sogar oft besser aus als in der Bundesliga, muss Fall. ich sagen. Also Wo jetzt die Bundesliga, jetzt, kannst du ja teilweise, wenn man ehrlich ist, einige Spiele auch kaum angucken, weil da nur gepresst wird und quasi niemand mal ansatzweise ein Ballbesitzspiel Spiel kann. Alle können kann.
0: pressen, aber keiner ist pressing-resistent.
1: Genau, und ähm, was war dann auch ein bisschen Premier League alte Schule, ist nach dem Motto Bundesliga, es geht viel hin und her. Aber ich finde, die Serie A hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr gemacht und ähm, was auch für die Liga spricht, ist ja auch, wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, einfach, was wir auch in Deutschland ja ein bisschen vermissen, ähm, ist diese Unberechenbarkeit. Ich sag mal, Inter war für mich vor der Saison auch wieder klarer Favorit auf den Titel. Mit Milan zusammen. So, wenn ich jetzt schaue, Inter hat jetzt schon acht Punkte Rückstand auf Neapel. So, und Schon sechs auf Atalanta, Milan ist oben auch wieder dabei, gestern gar kein gutes Spiel gemacht, aber trotzdem noch 2-1 am Ende ähm, das Ding äh, gewuppt. So,
0: Weil auch diese Mannschaften, mhm. diese Mannschaften darunter, Bologna und Co., die auch einfach, die können auch alle Fußball spielen und deswegen sieht halt auch gut aus. Udinese Calcio auch zum Beispiel, spielt ja auch oben mit. Gestern auch ein ordentliches Spiel bei Lazio gemacht.
1: Ja, also Udinese, weißt du. Kann ich ehrlich gesagt wenig zu sagen. Die Ergebnisse sprechen für sich. Wenn ich mir den Kader anschaue, kann ich mir kaum vorstellen, dass die oben dran bleiben. Das, also auf der anderen Seite ist es halt genauso. Wenn du jetzt von außen, ich sag mal, außerhalb von Deutschland auf den Union-Berlin-Kader ja. guckst oder teilweise auch in Deutschland, weißt du ja auch nicht, wie das funktioniert. Und es funktioniert einfach. Also, deswegen ist wahrscheinlich die Prognose, dass Udinese noch runtergereicht wird sehr realistisch, aber man weiß ja nie. Ja, und es, die Serie A, wie gesagt, sie profitiert halt davon. Letztes Jahr Milan-Meister, davor Inter. so Und Juve ist gerade eine ganz schwache Phase hinter sich. Da weiß man auch, da muss der Umbruch kommen. Aber will man ihn überhaupt machen? Sprich, es steht im Moment, solange auch gerade Allegri da ist, da spricht gar nicht viel dafür, dass sie quasi in der kommenden Saison, dann, dass es dann auf einmal laufen würde und man muss erstmal mal gucken, wo man überhaupt die Saison beendet und ja, diese Offenheit der Liga quasi oben, ist ja, interessiert mich schon, also es ist, es macht schon was her und ich sag mal, es ist gerade der Vorteil, den die Serie A vielleicht auch gerade für sich hat und man muss auch sagen, grundsätzlich, dass ähm, da müsste man vielleicht mal unseren Kollegen Marius fragen als Experten. Aber gefühlt ist auch ähm, gerade so im Fanwachstum wieder was zu sehen. Also es war ja wirklich, gab ja Jahre da, war gefühlt jedes Stadion gerade, wenn überhaupt, mit 50% Prozent gefüllt. Wenn man jetzt sieht, Milan und Inter ähm, haben mit die höchsten Zuschauerschnitte in ähm, Europa. Ich war jetzt, durfte ja auch beim Derby sein vor ein paar Wochen. Also es ist halt immer schwer, die Stimmung von von einem Land zum anderen Land zu vergleichen, so, aber das das war auf jeden Fall extra klasse, was da von beiden Fanseiten geboten wurde an Atmosphäre. Und ja, auch da versucht man jetzt oder schafft man es scheinbar, so einen kleinen Turnaround zu schaffen, dass, dass auch mehr Fans in die Stadien kommen und dadurch auch ähm, ja die Stimmung sich verbessert, was wir ja auch alle wissen, was den Fußball ja auch ausmacht, was wir ja auch in der Corona-Zeit leider sehen mussten, dass es halt so weniger Zuschauer da sind, umso schlimmer auch teilweise die Spiele Ja, wirken.
0: und in Italien ist es auch irgendwie noch ein Faktor, der mich interessiert, ist so dieses woher die Spieler kommen. Also die italienische Nationalmannschaft hat nicht davon profitiert. Klar, Europameister, aber jetzt für die WM nicht qualifiziert. Und du hast immer wieder Spieler aus Osteuropa, ja, Neapel mit Zielinski zum Beispiel und ähm, einigen, also Sobotka, also einigen Spielern, die ähm, ja, einfach aus, aus Ländern kommen, wo, wo andere Ligen gar nicht scouten. So. Und da, ähm, das ist irgendwo spannend, dass das auch ja so eine eigentlich für mich die europäischste Liga eigentlich ist. Und eben dann, dass sich nicht eben nur auf einen Club verteilt. Juventus war das lange, aber man merkt auch bei Juventus, du kannst dir nicht viel erlauben und schon bist du Vierter und schon bist du Achter in der Serie A. Und in, in der Bundesliga wäre es wahrscheinlich nicht so, wenn Bayern mal eine Schwächephase hat, dass ähm, dass sie direkt so weit runtergereicht werden. Und Bayern schafft es im Moment ja, natürlich, machen, äh, Bayern schafft es schnell wieder, wieder rauszukommen. In der Serie geht es auch spannend weiter. Ähm, nächste Woche unter anderem AS Rom gegen Neapel, Atalanta gegen Lazio. Ähm, zwei Wochen später spielt ähm, Atalanta als Zweiter gegen Neapel als Erster, Juventus gegen Inter. Also auch vor der WM geht noch einiges ab. Und wir werden auch in den nächsten Wochen, du hast Marius angesprochen, da auch noch mal genauer drüber sprechen. Worüber ich jetzt noch sprechen will, <lacht> also kurz, weil es ist irgendwie, ja, ich habe es gestern schon geschrieben, ich finde es Satire. Paris gegen Marseille, das ist das Topspiel in Frankreich. Und ich habe das gesehen und ich fand es irgendwie echt weird. Mir fällt kein anderes Wort ein. Paris ist so krass überlegen. Sie haben drei Top-Spieler da vorne, die aus meiner Sicht komplett unterfordert sind in dieser Liga. Sie spielen, das ist Fußball wie, wie irgendwo... Ja, so Freizeitfußball, so also die schicken die drei lang nach vorne, die spielen sich das aus und dann wird aber auch wieder ein bisschen gezögert und gewartet, dann wird nochmal quergelegt. So und so geht so ein Spiel daher und dann steht es 1-0 durch so einen Fehler, den Marseille macht und Marseille hat sich auch komplett zurückgezogen und hätte ja mit einem Sieg auch komplett wieder, ja, oben, mit der, also jetzt sind sie natürlich weiter weg, aber äh, von der Tabelle wäre es ausgeglichen gewesen, wenn sie gewonnen hätten und es war gar nicht, es war überhaupt nicht, entschieden, dieses Spiel. Steht 1-0, selbst mit der roten Karte in der 77. Ähm, hast du überhaupt kein Gefühl gehabt, dass dieses Spiel irgendwie mal spannend ist? Und das ist so ein bisschen so mein Takeaway aus Paris-Marseille. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich fand es enttäuschend, dieses Spiel, gerade im Vergleich zu den anderen Spielen, die ich jetzt in diesem Wochenende gesehen hatte.
1: Ja, ich, ich finde auch, die Liga ist sehr schwer zu Bewerten im gewissen Sinne. Ähm, ja, zum Spiel gestern, man muss halt sagen, wenn, wenn Hakimi und das eine Mal auch Neymar ein bisschen ähm, mehr Zielwasser getrunken hätten, dann wäre es nach 10 Minuten schon 3-0 gestanden. Genau. So. Ähm, grundsätzlich finde ich halt, was, was mich an PSG stört, ich sag jetzt mal, ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan von den dreien vorne. Ähm, bei jedem aus anderen Gründen, aber ja, es wirkt alles so unvollendet. Ähm, die, die haben da teilweise auch Konterchancen, wo sie die, diese drei, drei gegen drei stehen und du denkst, jetzt, jetzt kommt das Tor und dann spielt will Mbappé nicht Messi anspielen, Messi geht alleine, Neymar geht alleine, also was die allein an Möglichkeiten schon meiner Meinung nach schon verspielen, bevor es eine Möglichkeit wird, ist bisschen bisschen traurig mit anzusehen. Natürlich hat, haben diese drei dann auch immer wieder ihre Highlights. So, ich sage jetzt mal, ähm, ich wäre jetzt nicht ganz so mit dem Kommentator mitgegangen, um zu sagen beim Tor, dass der Querpass von Mbappé, der kommen muss auf Neymar, jetzt so ein großes Zeichen wäre dafür, dass sie wieder zusammengefunden haben. Ähm, das war, war jetzt für mich ein relativ simples Tor, sage ich mal. Aber natürlich, man hat auch Spiele bei PSG, wo man dann die Highlights sieht und dann hast du auch hervorragende Spielzüge zwischen den drei drin. Aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, wenn ich PSG schaue, okay, im gewissen Sinne gönnt der eine dem anderen da vorne nichts und ich spiele erst wirklich ab, wenn es wirklich sein muss, wenn es nicht anders geht. Und natürlich gewinnen die so in dieser Liga ihre Spiele, das Kannst du auch gar nicht verhindern bei der Qualität also oder bei dem Qualitätsvorsprung, die sie haben. Eigentlich ist es ja, würde ich fast sagen, das Qualitätsgefälle sogar noch höher als in der Bundesliga zwischen Bayern und Dortmund, wenn man sich PSG und Marseille ansieht Ja, das ist ja schon fast und an den Marktwerten abzulegen. Dafür, dafür finde ich, find ich aber auch, hat es Marseille eigentlich ganz gut gemacht, bin auch wie ich in den letzten Wochen beobachtet habe, finde ich auch zum Beispiel sehr spannend, wie Gwindusi mittlerweile sich zeigt. So, der ja auch immer gute Ansätze hatte, aber sehr roher Spieler quasi war und auch teilweise recht aggressiv und kopflos. Und wie der mittlerweile die Bälle holt und auch vorne verteilt und auch immer torgefährlicher wird, Das macht auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung durch. Und ja, letztendlich ist ja auch, das Schlimme bei PSG und Marseille ist ja, dass du eigentlich vor dem Spiel weißt, mindestens eine rote wird's geben, eher eher fünf. Und es wird dieser Moment kommen, wo sie alle wieder Kopf an Kopf stehen. Das war ja auch dann bei der roten Karte so. Und das ist halt, auf eine gewisse Art ist es Entertainment. Auf der anderen Seite ist es halt schon so nervig, dass du auch allein schon erste Halbzeit immer wieder gemerkt hast, der eine schubst doch mal hier hinterher, macht noch mal hier mal so einen leichten Tritt und alles so, sag ich mal, jetzt nichts, was du als Schiri ahnden musst, aber wo du merkst, wie ich schon gesagt habe, bei Silva und ähm, Salah in der einen Szene, es wird die ganze Zeit so provoziert in der Hoffnung, irgendeinem gehen jetzt gleich die Nerven durch. Und ähm, ja, was allgemein, was in der Liga mit was für Fouls du da wegkommst, wo im Vergleich zur Bundesliga ist teilweise Wahnsinn. Also ich sag mal, dem Spiel, selbst wenn es nicht brutal war, waren in der ersten Hälfte mindestens gleich vier Fouls, wo du Gelb geben musst. Und in der Bundesliga wird da teilweise schon der VAR geholt. Und ähm, das wird da einfach durchgewunken. Und das ist, finde ich, halt schon krass auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch eigentlich mal wieder schön zu sehen, dass nicht alles gepfiffen
0: wird. Ja, ist immer ein schmaler Grad Und am Ende muss man irgendwie sagen, Paris muss das Spiel eigentlich 5 0 gewinnen und kann sich aber auf der anderen Seite dann auch nicht, ja, äh, Marseille muss sich aber trotzdem ärgern, dass sie sagen, hey, wir hätten irgendwie auch mindestens einen Punkt holen können, äh, wenn wir es hier ein bisschen disziplinierter durchgespielt hätten. Und ja, das ist dann das Topspiel der Liga. Und wenn das dann so ausgeht, dann ist natürlich auch irgendwo ein bisschen ernüchternd. Und du hast den Klassenunterschied angesprochen. Man kann sich ja nur mal bei uns die Marktwerte der beiden Teams anschauen. Das sind halt Welten. Und das ist dann auch schwer, in einem Spiel überhaupt zu entscheiden.
1: Selbst will ich noch den Einsatz sagen. Wegen PSG finde ich die Liga eigentlich so uninteressant. Ja,
0: das macht es. Es gibt
1: schon los. Vereine wie Marseille oder auch Lyon oder von mir aus da drin, die sogar einiges an Interesse hervorrufen könnten. Aber man eigentlich, selbst wenn Lille jetzt vor zwei Jahren Meister wurde, ich schaue mir halt, jedes Mal gucke ich mir so an, okay, wer spielt und jedes Mal denke ich mir, ja, okay, eigentlich brauche ich es eh nicht gucken, so vom Gefühl. Schwer zu beschreiben, aber die Ligue 1 ist schon deutlich unattraktiver, zumindest aus meiner Sicht. In Frankreich sieht man das ja wahrscheinlich anders, vielleicht sieht man auch im Ausland der anderen Top-5-Ligen auch die Bundesliga am uninteressantesten, kann ich auch in gewissem Sinne nachvollziehen, aber so aus meiner Sicht ist halt die Ligue 1 deutlich unattraktiver als die anderen Ligen.
0: Ja, und ich am Ende schlägt es irgendwo auch auf PSGs Leistung, weil sie am Ende in den internationalen Spielen oft dann einfach nicht performen, weil sie nicht diese taktische Disziplin haben. Letztes Jahr war es gegen Real Madrid auch so. Und deswegen. Also die Champions League wollen die auf gar keinen Fall dieses Jahr. Das ist ein Take, den wir in den nächsten Wochen und Monaten weiter beobachten werden. Ich habe sie auch überhaupt nicht auf, den, auf dem Zettel, was das angeht. Da ähm, habe ich drei, vier andere Mannschaften eher dabei. Und auch im Power Ranking. Wir machen die ersten fünf in Europa. Habe ich sie auch nicht dabei, so viel kann ich spoilern. Und ja, ich gehe mal meins durch und du kannst ja am Ende sagen, okay, wen würdest du noch reinnehmen und wen würdest du aus diesen fünf Mannschaften nicht in den besten fünf Mannschaften Europas aktuell, sowohl nationale Leistung als auch internationale Leistung, beziehen wir mit ein, wen würdest du dort eben nicht mit drin haben. Auf Platz 1, wir haben es schon gesagt, Real Madrid. Das ist aktuell das kompletteste Team, das selbstbewussteste Team und auch das Team, was am wenigsten Federn lässt. In der Champions League mache ich mir wenig Gedanken, in der, in der, in der Liga sie haben sie jetzt das wichtigste Spiel gewonnen und sieht aus, als könnten sie dort weitermachen, auch dort geht es unter der Woche schon weiter und dann hast du einfach auch dieses, dieses Selbstbewusstsein aus dem Titel, den sie letztes Jahr geholt haben, den beiden Titeln, wir haben die Breite der Mannschaft angesprochen. Sie spielen gerade mit dem zweiten Torwart. Äh, ein Rüdiger ähm, war jetzt mal kurz angeschlagen. Und selbst der muss sich ja erstmal reinfinden in die Mannschaft. Also selbst das ist ja auch schon wieder ein Qualitätsmerkmal. Auch Benzema war zwischendurch mal ausgefallen. Sie schaffen es einfach, egal wie, die Leistung zu bringen. Auf Rang 2, trotz der Niederlage, gestern, habe ich Manchester City. Weil sie... Und da ist nämlich auf Rang 3 Arsenal, weil sie eben den Bonus haben, sie spielen Champions League, haben dort die schweren Gegner, haben dort Borussia Dortmund geschlagen, haben dort ein Sevilla geschlagen und auch in der Liga zeigen sie, dass, dass sie einfach trotzdem immer noch der Top-Favorit sind, auch wenn sie jetzt vier Punkte hinter sind. Arsenal auf drei, einfach die Leistung, die sie gezeigt haben, sind überragend. Eine Niederlage gegen... Gegen United, wo man auch sagen kann, sie waren die bessere Mannschaft und ja, jetzt gilt es halt zu beweisen, in den Top-Spielen und das tun sie ja schon, gegen Tottenham gewonnen, gegen Liverpool gewonnen und ja, wenn man jetzt das Nachholspiel dann gegen Man City vielleicht auch gewinnt oder wenigstens auch den Vorsprung dann hält, dann können sie auch noch einen Platz nach oben gehen. Auf vier, Neapel, beste Mannschaft in Italien, zwölf Punkte in der Champions League, Achtelfinale bereits erreicht, Liverpool geschlagen, Ajax zweimal geschlagen, und jetzt können sie vor der WM mit Siegen gegen Atalanta und gegen Ars Rom die, ja, die Konkurrenz noch weiter distanzieren. Kvaratskhelia ist für mich der Most Improved Player in, in ganz Europa. Das macht wahnsinnig viel Spaß, den zu sehen. Ossimian ist wieder dabei, Lozano, ähm, Zielinski, alle bringen ihre Leistung irgendwo, auch ähm, auch hinten stehen sie recht stabil, auch wenn Meret jetzt gestern Patzer drin hatte. Auch der hat mich überzeugt in den letzten Wochen. Und ich bin gespannt, wie sie dann auch die K.O.-Phase in der Champions League bestreiten. Dort ging es ja dann meistens zu Ende. Und auch in der Rückrunde waren sie dann in der Serie A meistens nicht so stark wie in der Hinrunde. Und auf Rang 5 die Bayern. Das hat gestern sich. Äh, ja, das hat sich gestern Abend noch entschieden, denn dieses 5-0 hat wieder gezeigt, okay. Vielleicht sollte man die, ähm, das alles hier nicht so hochkochen und ähm, das 2-2 ist passi auch letzte Woche passiert, nachdem ein Davis verletzt war, nachdem Müller nicht dabei war, nachdem die Licht runter musste ähm, und ja, ein 5-0 gegen den aktuellen zweiten jetzt nicht mehr, ähm, das ist dann einfach ein Statement, was ganz Europa ja und ganz Deutschland erstmal handeln muss, denn in der Champions League läuft sie ja auch perfekt. Wen hättest du lieber drin? Wie, wo würdest du sagen, okay, die sind weiter oben, weiter unten und wen würdest du ganz rausnehmen? Ich jetzt
1: also ich kann deine Top 5 auf jeden Fall verstehen. Ich will jetzt eigentlich gar nicht sagen, ich würde jemanden rausnehmen. Ich würde jetzt einfach Mal, ich habe mir noch vier Teams vier Teams rausgesucht, die ich von mir aus auf den geteilten fünften Platz noch stellen würde. Aber ich finde, die man auf jeden Fall erwähnen kann und muss, ist halt Union Berlin. Ich habe gerade gestern gesehen, von den letzten 17 Spielen in der Bundesliga scheinbar Drei, 13 gewonnen, 3 Unentschieden, 1 verloren. Das ist absoluter Wahnsinn mit der Truppe. Selbst wenn jetzt die Statistik jetzt nicht ganz stimmt, aber allein schon, dass sie jetzt in der Bundesliga mit 4 Punkten vorne sind zu ja. diesem Zeitpunkt für mich einfach immer noch Wahnsinn. Ähm, wen ich auch hervorheben möchte, ist ähm, Benfica Lissabon. wieder ähm, Wieder vorne in der Liga und dass die in ihrer Gruppe mit ihren Möglichkeiten, gut, man muss sie jetzt auch nicht kleiner reden, als sie sind, aber ähm, ja, in Turin gewonnen, beide Spiele gegen PSG unentschieden und wenn man sich das angeschaut hat, in beiden Spielen sehr gut gespielt, äh, waren sogar teilweise dem Sieg näher als PSG, ist für mich auch, für eine Mannschaft außerhalb der Top-5-Ligen ähm, sehr, sehr gute Leistung. Ähm, man muss auch auf jeden Fall, finde ich, Real Sociedad nennen, sieben Spiele in Folge jetzt ähm, gewonnen. Ähm, sind jetzt quasi mit Atletico und Bettis auf einer Stufe mit Atletico bei den ersten Verfolgern. Die würde ich gerne mal in der Champions League sehen. Ja. Nächstes Jahr. Genau. Und jetzt ist mir gerade das vierte Team entfallen, was ich gerade sagen wollte. Du hast Tottenham
0: genannt, die oben mit drin sind. Du ja, hast Chelsea. Tottenham, und ähm,
1: du musst vielleicht auch Par Ach ja, und ähm, die ich noch nennen wollen würde, außerhalb der top 5 liegen ist PSB Eindhoven. Ja. Auch sehr gut ähm, zurzeit, äh, gerade Cody Gakpo, Xavi Simmons, aber auch mit ähm, Rüd van Nistelhooy als Trainer an seiner ersten richtigen Trainerstation, sag ich mal, auf diesem Niveau. Und ähm, habe das auch gerade einem Redakteur gesagt, die haben schon 57 Tore in 18 Spielen, also 3,1 <lacht> ähm, Tore im Schnitt. Gewinn mal 5-0 mal 6, 0 mal 7-1. Haben jetzt aber auch mal 3-0 verloren letzt äh, vor zwei Wochen. Aber auch auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Team, ähm, was man auf jeden Fall so ein Power-Ranking mit, mit reinnehmen kann. Ja, alles
0: Teams, die wir in den nächsten Wochen behandeln wollen, die ihr als Hörerinnen und Hörer euch auch mal geben könnt, schaut bei Transfermarkt ja alle Ergebnisse, alle Statistiken, Spielerprofile, Vereinsprofile, äh, die Marktwerte, die Tabellen. Schaut euch das an. Am Donnerstag geht es weiter. Und wir freuen uns darauf, dass ihr dabei seid in diesem neuen Format. Wir wollen da jetzt jede Woche zwei Folgen rausbringen. Wir haben jetzt schon Überlänge und ich kann nur sagen, das geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Bis zur WM ist noch ein Monat und da werden noch einige Spiele kommen. Zwei champions League spieltage jetzt einmal unter der Woche und ja, die, ähm, die WM ist ja auch irgendwo eine Art internationale Klasse. Da schauen wir auch mal, was wir dort machen. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken euch, dass ihr dabei seid und bleibt und äh, checkt Transfermarkt aus unter der Woche und ja, unter der Woche Premier League und La Liga und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder und hören uns wieder und blicken dann auf diese Ligen zurück und auch aufs Wochenende voraus. Tobi, ich danke dir für deine Zeit und danke dir. dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja.